0: Politik mit Timo und Damhardt. Ja, herzlich willkommen zur politik ausgabe Nummer 23. Wir nehmen auf an einem Dienstagabend sehr spät. Wir hatten alle noch viele längere Termine, ähm, auch die letzten Tage. Deswegen gibt es äh, heute nochmal geballte Informationen, was so passiert ist die letzten Tage. Das, das war einiges. Ähm, ja, ich würde auch vorschlagen, dass wir mit dem wichtigsten Thema, was das Saarland äh, die letzten Tage und Wochen eigentlich darauf hingefiebert hat und dann nicht so gut ausgegangen ist, ähm, zum Einstieg zu machen. Wir hatten in der letzten Ausgabe ja schon ein bisschen ausführlicher darüber geredet und zu dem Zeitpunkt, als der Podcast ausgestrahlt wurde, an dem Tag wurde er erst verkündet. Das heißt, da hatten wir noch nicht die Informationen, die wir heute haben. Deswegen würde ich da... Ähm, vielleicht mal direkt äh, Timo dich fragen zum Einstieg, weil das war ja die Ausgangslage beim letzten Podcast. Du hast, du, du hast deine erste Rede gehalten am Mittwoch im Landtag letzte Woche, Plenum, ähm, zum Thema fort. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht klar, oder? Was, was jetzt passiert? Das war ja dann erst mittags. Vielleicht kannst du mal kurz äh, uns mal mitnehmen, so ein bisschen in diesen, in diesen Tag, wie das gelaufen ist. Ne? Vormittag, Plenum, Mittag, Betriebsversammlung und die Information.
1: Ja, ähm,
0: gern, Tobi. Also, das lief eigentlich
1: so ab, dass wir im Vorfeld halt uns auch ja schon aufs Plenum vorbereiten und ähm, wir hatten eben auch gesagt, dass wir einen Antrag auch sofort einbringen, ähm, eben auch schon mit den entsprechenden Maßnahmen, je nachdem, welches Szenario bei der Fortentscheidung eintrifft, sodass wir dann auch ja, gerüstet sind auf das, was kommt. Was ja klar war, dass auch wenn Ford ein E-Auto in Nasserlö bekommt, dass trotzdem auch die Frage, die sein wird, dass Personal aufgrund der Produktionstiefe dann freigesetzt wird beziehungsweise man über Personalabbauprogramme reden muss, zumindest mal von Unternehmensseite her. Wir sehen das ja immer ein bisschen anders. Aber von daher hatten wir den Antrag vorbereitet, den hatten wir in der Fraktion besprochen. Ich habe mich dann logischerweise auch auf die Rede vorbereitet, unser Fraktionsvorsitzender hat dann den Antrag im Plenum vorgestellt und ich durfte dann quasi dazu sprechen. Und ähm, ja, war, war also, waren zwei schneidiges Schwert.
0: Hm.
1: Ja, ähm, korrekt. Ja. Einmal hatte ich mich natürlich total gefreut, dass ich äh, meine erste Rede halten darf, aber auf der anderen Seite zu einem Thema, bei dem sich dann herausgestellt hat, dass am selben Tag irgendwie ein paar Stunden später die Entscheidung kommt, dass sich für Valencia entschieden hat, war das natürlich äh, nicht so geil, weil eben viele Freunde von mir dort, äh, dort arbeiten und ja, ich gerade auch im Jugendbereich mit, äh, in der Gewerkschaft, mit denen all groß geworden bin und äh, dann so einen Kampf zu verlieren, ähm, also zumindest mal vorerst, na, der Kampf geht ja jetzt erst richtig los aber dass äh, die Entscheidung da an, an den Kopf äh, gehauen zu bekommen, ist halt schon heftig. So, und von daher war das äh, ein guter und ein schlechter Tag,
0: sag mal mhm. so. Ja, wie äh, hast du, Timo, vielleicht gerade noch, äh, noch mal ergänzend? Dann war ja, ich denke, ich glaube, so um die Mittagszeit, ne, wurde es verkündet. Ich glaube so gegen zwölf, oder war es an den Medien so ungefähr. Mhm. Äh, eigentlich quasi als die Betriebsversammlung dann angefangen hat, so irgendwie war es, glaube ich. Ja. Nagelt mich jetzt nicht auf die Uhrzeit fest. Und dann hat ja auch noch an dem Tag äh, relativ kurzfristig die IG Metall dann ja ähm, aufgerufen, noch zu einer Demonstration äh, in, in -Louis um Ich glaube, die war dann um 14.15 Uhr, glaube ich. Ne? Also quasi im Nachgang. Und da hat es ja sehr viele Leute auch auf die Straße getrieben. Ihr wart ja auch mit dabei. Ähm, wie war das denn? Ja, das war... Also wir sind natürlich logischerweise dahin mit äh,
1: allen Abgeordneten äh, dann um die Mittagszeit rum und haben da natürlich die Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Und es war eine, eine sehr bedrückte Stimmung, aber auch eine wirklich kämpferische. Und äh, es waren viele Leute mit am Start, die Bock hatten, auch ähm, jetzt mal auf die Straße zu gehen und den Leuten auch nochmal zu zeigen, was da gerade abging und wie krank dieses Bieterverfahren auch nochmal ist. Und wie irre jetzt auch am Ende das Ergebnis von Ford ist. Und die Menschen wird jetzt auch erst nochmal so richtig auch bewusst, auch außerhalb dieser Ford-Bubble, dass man dort in einem unfairen Wettbewerb war und dass das halt jetzt nicht mit Ford quasi endet, sondern dass diese Verfahren der Grund eines kapitalistischen Wirtschaftssystems sind. Und da muss man halt irgendwie ran. Und es war auch eine Forderung von mir in meiner Rede, hat das heute auch nochmal auf einer Veranstaltung gesagt, äh, Tobi, auf der du auch warst. Ich ja. bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir den Strukturwandel und die Transformation, da rede ich jetzt nicht nur von der jetzigen Transformation, sondern auch der, die irgendwie in 20 Jahren nochmal kommt. Da wird ja nochmal irgendwann eine kommen. Ähm, das ist ja irgendwie normal. Ähm, da brauchen wir irgendwie ähm, Beschäftigte, denen es wichtig ist, dass die Unternehmen irgendwie am Standort bleiben äh, und dass die Jobs gesichert werden. Und deshalb müssen die an dieser Wirtschaft in demokratischen Prozessen irgendwie partizipieren können und deshalb brauchen wir eine andere Wirtschaftsdemokratie beziehungsweise wir brauchen eine Wirtschaftsdemokratie und, und da habe ich auch ein, zwei Beispiele genannt und da muss man jetzt ran und das ist auch das, was jetzt die Konsequenz dieser, dieser Geschichte sein wird. Wir brauchen mehr Einflussmöglichkeiten bei diesen wichtigen Entscheidungen.
0: ja Also Thema Wirtschaftsdemokratie super spannend, du hast ja schon gespro gesprochen, heute hast du es auch nochmal genannt, das hat großen Anklang bei einer Veranstaltung der Arbeitskammer gefunden, ähm, da können wir ja gleich nochmal ein kurzes Wort drüber verlieren, über die Veranstaltung. Damals, dann ist es ja so gekommen, äh, durch diese Entscheidung, die ja weitreichend auch war, ähm, hat der Landtag sich dann einen Tag später nochmal getroffen, spontan, Na, dann wurde ja nochmal eingeladen und dann äh, gab es eine Regierungserklärung von Anke Redinger zu dem Thema und dann hast auch du, ich sage mal jetzt unverhofft kommt oft, deine erste Landtagsrede halten dürfen, auch zum gleichen Thema, Thema fort. Wie war das für dich und wann hast du eigentlich davon erfahren, dass du dann eine Rede hältst? Das ist ja dann auch mal interessant. Das war ja wahrscheinlich dann relativ kurzfristig. Das ist richtig.
2: Also ich habe erfahren, dass ich die Reden halten, dass ich die Rede halten soll, ich schätze so um 18, 19 Uhr, also auf jeden Fall spät abends. Wir waren gerade zurück von der ford Davor hatten wir Plenum. Es hat geregnet. Ich war völlig durchnässt. Das heißt, ich musste erst Mal nach Hause, habe mich umgezogen und dann wieder zum Landtag zurück. Und dankenswerterweise war dann der Kollege A., der Kollege Schäfer, und ähm, unser geschätzter Kollege Jannik äh, da, und wir haben zusammen äh, unseren, äh, unsere Reden abgestimmt. Ja, also es war eine kurze Nacht, und mhm. ähm, ich hatte Geburtstag auch am gleichen Tag.
0: Ach ja, stimmt. Ich habe auch gratuliert, glaube ich, ja. Also ja. an dem Tag danach, ne? also an dem Donnerstag, hattest du Geburtstag, genau. an dem Tag deiner Rede quasi, ja. Genau. Genau. Ja, und wie war das die Rede an sich? Jetzt mal, also Inhalt ist klar, äh, aber wie war es jetzt dann zum ersten Mal vor der, vor der versammelten Mannschaft zu stehen am Rednerpult? Also, ich muss sagen, von der Nervosität ging es eigentlich.
2: Also, es war jetzt äh, nicht so, dass ich irgendwie brutal nervös oder so war. Nur dadurch, dass die Rede erst ähm, spät abends, nachts, ähm, zumindest mal vom Grundkonstrukt ähm, fertig hatte und am nächsten Morgen noch ein paar Sachen verändert hatte, ähm, hatte ich die quasi noch nicht so verinnerlicht, dass ich sie äh, freihalten konnte, sondern habe ähm, einen großen Teil davon ablesen ähm, müssen.
0: Mhm. Ja, aber sag jetzt mal, also ich kann das jetzt mal euch beide rückmelden. Also bei beiden Reden waren super auf den Punkt inhaltlich und ich sage jetzt mal aus einer Gewerkschaftssicht auch, äh, das ist das, was man auch in einem Landtag hören möchte ja? äh, und auch diesen, diese Thematiken, wie er das rüberbringt, das gefällt mir und das weiß ich auch von anderen, mit denen ich darüber geredet habe, sehr gut, also von daher ja, haben wir da eine gute Wahl getroffen als Bürgerinnen und Bürger des Saarlandes, schon in der Aufstellung der Listen mit euch und dann natürlich auch jetzt im Nachgang mit der Wahl. Da ja, müssen wir hoffen, wie gesagt, der Prozess wird weitergehen. Ich denke, damit können wir es auch für heute bewenden lassen. Wir würden auch jetzt noch, Timo, den Pro, die Pros der Woche, äh, angemessen an der Stelle äh, verkünden. Vielleicht kannst du ja. sagen? Ja. Die, die
1: Pros der Woche sind auf jeden Fall alle Betriebsrätinnen, Vertrauensleute, Jugendvertreter, Schwerbehindertenvertreter, der Fortwerke und des Supplierparks und der Zuliefererbetriebe, die jetzt äh, gerade eine verdammt schwere Zeit durchmachen und äh, denen wir jetzt ja alles Gute wünschen für die, für die Zukunft, auch vor allem deren Familien. Und ähm, deshalb haben die unseren Respekt verdient, unsere Solidarität und vor allem unsere Unterstützung.
2: Eine Sache, die mir noch im Kopf geblieben ist aus der Demo, und äh, da ging es Timo und mir äh, ähnlich, war, lasst uns das, was ähm, das Fortmanagement als Entscheidung getroffen hat, nicht als Niederlage für uns sehen, sondern als Kampfansage. Wir sind bereit, alles dafür zu tun, was äh, möglich ist, um ähm, die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen zu schützen.
0: Ja, und das auch in der Aussage mit oder ohne Ford, das war natürlich auch ganz wichtig. Das wird, denke ich, eine interessante Zeit. Wir werden das sicherlich, und da seid ihr ja auch in äh, führenden Positionen, auch im Land, was äh, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik angeht, äh, das sicherlich weiter verfolgen. Hier geht es um sehr viel, um eine ganze Region. Genau, damit würde ich mal an den, das Thema Ford äh, einen Haken für heute machen. Ähm, ja, es ist ja doch jetzt wirklich einiges passiert die letzten Tage, äh, bei uns allen dreien. <lacht> ähm, aber wie, äh, ich würde, glaube ich, jetzt mal direkt was, was heute, also was heute geendet hat, wir nehmen ja am Dienstagabend auf, äh, ihr hattet Fraktionsklausur zwei Tage, äh, im äh, Kreis Saarlouis seid ihr unterwegs gewesen, also ihr müsst mit eurer Fraktion nicht nach Italien fahren, um gut zu arbeiten. Äh, ihr, ihr fahrt dann in Betrieb im Saarland, äh, von daher ist das schon mal grundsätzlich gut. Ähm, wie war das denn, Timo? Was, was bespricht man dann auf so einer Fraktionsklausel Ich habe ein paar, paar Fotos gesehen. Die Stimmung schien gut zu sein. Ich habe aber auch gesehen, dass ihr viel gearbeitet habt. Und äh, viele schöne, äh, ich habe so war das so eine Stationengeschichte, äh, wo man immer was auf eine Tapete geschrieben hat?
1: Ja, wir hatten ziemlich viel Programm in den zwei Tagen. Also das ist natürlich für uns alle wichtig gewesen, für die gesamte Fraktion, dass wir uns jetzt in den ersten Monaten auch zusammen nochmal treffen und dann auch mit den Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretären nochmal darüber reden, was ist die Vorhabenplanung, so wie wollen wir da weitermachen. In der Alleinregierung ist das natürlich, auch nochmal etwas anderes und deshalb muss man sich da gut abstimmen. Wir müssen aber auch als Fraktion eigene Impulse reingeben und uns dort auch positionieren, was wir möchten und was unser Plan ist. Und das haben wir in den zwei Tagen gemacht, natürlich auch so ein bisschen methodisch, das kennst du ja aus den Gewerkschaftsseminaren. Und es hat total viel Spaß gemacht und wir waren abends dann natürlich auch noch alle irgendwie zusammen beim Essen und abends auch noch mal ein Bierchen und konnten da ein bisschen Spaß miteinander haben und das hat, äh, glaube ich, allen gut getan, weil wir uns auch besser kennenlernen durften, konnten und jetzt gehen wir gestärkt da raus mit klaren Zielen und klaren Plänen, die wir jetzt haben und äh, ja, jetzt kann es losgehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ja.
0: Sehr gut. Und da war das noch was hinzuzufügen? Nee, Timo hat es äh, sehr gut
2: auf den Punkt gebracht. Es waren zwei sehr gelungene Tage und man muss ja fairerweise dazu sagen, auch wenn wir die ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktion schon kennen und durch den Wahlkampf natürlich näher kennengelernt haben, aber so zwei Tage, quasi 48 Stunden, ähm, so viel Zeit miteinander zu verbringen ähm, und vor allem, das ist kein Geheimnis, ähm, nach, dem nach der normalen Seminarzeit noch ein Bierchen zusammen zu trinken, da haben wir nochmal uns ganz anders kennengelernt und ich glaube auch schätzen gelernt.
0: Das ist auch gut als Grundlage, denke ich mal, für die nächsten noch fast fünf Jahre. Man ist ja erst drei Monate gewählt. Das ist ja noch gar nicht so lange her, die Wahl, wenn man es mal jetzt auf die Zeit sieht. Ähm, Damals ein Thema, das war auch jetzt gerade erst ganz frisch, hat aber natürlich auch für viel Aufsehen gesorgt, so als kleiner Kontrapart sofort auch. Ähm, die ZF hat. Äh, was verkündet, sage ich mal, ne? Beschäftigungssicherung bis Ende 2025. Sag mir da auch mal ein, zwei Dinge dazu. Hier geht es ja auch um 9.000 Arbeitsplätze. Genau, es geht
2: um 9.000 Arbeitsplätze an äh, den Standorten im Saarland. Ähm, diejenigen, die es verfolgt haben, die werden gesehen haben, dass wir vor circa einem Jahr noch äh, aus der Presselandschaft entnehmen konnten, dass äh, ca 2000 Arbeitsplätze ja. auf dem Spiel stehen bei ZF, also das ist quasi von, äh, dem, von der Relation fast ein Drittel der Belegschaft und ähm, wir haben es geschafft mit wirklich sehr harten Verhandlungen, wenn ich sage, wir reden vom Betriebsrat, ähm, eine gute Vereinbarung zu treffen. Wir äh, haben eine Arbeitsplatzsicherung, Standardsicherung bis 2000 Ende 2025. Das heißt, betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen bis äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, wir werden E-Produkte quasi zu unserem Portfolio bekommen, weil Aha. der Punkt ja der ist, wir sind ein äh, sehr auf Getriebe ausgelegtes Werk, das quasi nur am Verbrenner oder maximal Hybrid ähm, quasi fahrbar ist. Und jetzt verrate ich euch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Zukunft gerade ganz, ganz deutlich Richtung Elektromobilität zeigt und es maximal wichtig ist, dass man ein zweites Standbein hat. Und all diese Themen haben wir in unserer Zukunftsvereinbarung hinbekommen und somit ähm, 9.000 Arbeitsplätze im Saarland äh, für die nächsten Jahre gesichert. Super.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, vielleicht, ich habe mal, ich habe heute... Äh, den einen oder anderen Kommentar gelesen, so nach dem Motto, ah, dann macht der ZF auch 2025 zu. So nach dem Motto, diese Plätze sind bis 2025 sicher. Ich habe das tatsächlich ein paar Mal gelesen. Da, da muss man wirklich manchmal an, am Geist von Menschen zweifeln, denen verstehen, dass das hier erstmal bedeutet, gar kein Abbau in den nächsten drei Jahren. Und das ist schon mal sicher. Und weitergehen wird es auf jeden Fall. Wie genau, wird man natürlich sehen. Aber also es ist eine ganz andere Grundlage. Also es ist schon äh, ganz interessant auf jeden Fall, äh, wenn man sich das dann anschaut, wie dann Leute sowas interpretieren wollen. Manchmal vielleicht auch aus Gehässigkeit, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, mhm. Aber da sollte man nicht immer so viel... Man, muss auch, man
2: muss auch verstehen, dass ähm, wir jetzt aus einer gestärkten Position kommen, weil wir haben es auch geschafft, dass unser Standort Leitstandort für Automatikgetriebe wird. Das heißt, also wir haben es immer umgangssprachlich Feed the Beast genannt, das heißt, wir äh, machen Stückzahlen, so vieles, wie es irgendwie nur möglich ist, um aus der Rolle der Stärke dann äh, die nächsten Jahre zu verhandeln für den Zeitraum nach 25, denn klar ja. ist, äh, wir haben jetzt die Sicherheit für bis, für, bis Ende 25, aber äh, wir wollen natürlich auch die Sicherheit danach haben. Deshalb ähm, ist es gut, wenn es bei uns in dem Zeitraum bis 25 sehr gut läuft und wir dann ähm, eine weitere, ähm, einen weiteren Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen über den Zeitraum 25 haben. Aber ein Punkt, den ich gern machen würde, und dort bin ich wirklich stolz auf all meine Kolleginnen und Kollegen gewesen, man könnte ja jetzt meinen, äh, wenn man bei einer Betriebsvereinbarung ähm, wenn man die vorgetragen bekommt bei einer Betriebsversammlung und äh, man bekommt gesagt, ähm, wie das Ergebnis aussieht, könnte man ja einen Haken dran machen und gehen. Es war aber nicht so. Wir haben bei dem Punkt Aussprache und Verschiedenes nochmal Wortmeldungen gehabt, die sich explizit mit dem Thema fortbeschäftigt haben und die alle zur Solidarität aufgerufen haben und ihre Solidarität ausgesprochen haben, nämlich den äh, Kolleginnen und Kollegen bei Ford äh, im Kampf zu unterstützen. Und das ja. fand ich wirklich
0: sehr, sehr gut. Wunderbar. Das ist auch, äh, das ist ja, da ist ja auch die IG-Metall insbesondere auch sehr gut drin und die Metallerinnen und Metaller, also sich da gegenseitig zu unterstützen. Äh, das ist äh, das hat absoluten Vorbildcharakter, natürlich auch für andere Gewerkschaften. Ja, dann äh, äh, Vielleicht noch ein Punkt. Wir, heute Abend haben Timo und ich uns ja noch in Präsenz gesehen. Es ist die Wasserstoff-Aktionswoche. Ne? Das ist, glaube ich, so, ein ganzer, so eine ganze Aktionswoche, die da läuft. Wir waren auf jeden Fall heute im Saar Rondo am, am Eurobahnhof zu einem Symposium Wasserstoff der Arbeitskammer des Saarlandes. Und wie gesagt, Timo und ich waren, also ich war für meine Gewerkschaft vor Ort äh, und Timo war natürlich als Abgeordneter und auch noch äh, mit dem Ursprungsthema Transformationswerkstatt, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch für dich. Ähm, hast dich dann auch direkt natürlich in die erste Reihe gesetzt. Äh, <lacht> dazu habe okay. ich, äh, hab ich mich fachlich und... Äh, positionstechnisch nicht, nicht imstande gesehen und habe mich ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Aber dann nachher kam die Staatssekretärin im Arbeitsministerium, die hat sich noch eine Reihe hinter mich gesetzt. und äh, Mit Bettina Altesleben. Das war ganz interessant, da waren, da waren ein paar Dinge dabei, die mir gut gefallen haben. Äh, mir haben gefallen, Timo, ich sage es mal vorweg, ähm, der Vortrag der Kollegin Jansen von der IG Metall aus also dem Vorstand hat einen sehr guten äh, hat einen sehr guten äh, Vortrag gehalten. Also man hat gemerkt, die hat das Thema schon öfters, Thema dieses, das, das war wirklich gut, hat mir gut gefallen, war auch auf dem Punkt. Und mir hat auch der Vortrag, muss ich sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gehört, von Jakob von Weizsäcker sehr gut gefallen, der, der frei geredet hat, natürlich äh, inhaltlich dann auch schon mal äh, die politischen Herausforderungen skizziert hat, das vielleicht jetzt nicht jedem Betriebsrat auf Anhieb gefallen hat, aber das war ganz interessant. Also er macht auf mich einen sehr, sehr, sehr kompetenten Eindruck, ne? äh, das äh, war ziemlich gut und auch die Diskussionsrunde im Nachgang waren eigentlich die ganzen äh, Kranten Sa der Saarischen Gewerkschaften waren da. Oliver Simon als Betriebsratsvorsitzender von Bosch, wie immer äh, am Start und am Mikrofon, ähm, da war einiges zu diskutieren dabei. Wie war das für dich? Du bist ja da, ich muss sagen, ich bin wasserstofftechnisch jetzt nicht so im Thema. Ich habe auch viele technische Sachen nicht so wirklich verstanden, nicht so mein Gebiet. Aber ich fand es dennoch sehr, sehr interessant, was da für Perspektiven eigentlich da sind.
1: Ja, das ist ein äh, unfassbar wichtiges Thema. Deshalb ist es auch gut, dass wir diese Woche diese Wasserstoffwoche haben und äh, nochmal darauf aufmerksam machen. Wir haben ja jetzt schon einige Projekte. Ich glaube, da haben wir auch hier schon mal ähm, in einem Podcast drüber gesprochen, dass wir hier ein großes Wasserstoffprojekt haben in verschiedenen saarländischen Unternehmen. Und jetzt war es heute auch nochmal wichtig, das mit der Forschung auch zu vernetzen. Deshalb waren auch die waren auch die beiden Professoren äh, bzw. Präsidenten der Uni und der HTW mit am Start, ja. sowie der Geschäftsführer vom Zentrum für und Automatisierungstechnik. Und das ist halt schon äh, war schon eine gute Sache. Und da haben wir heute jetzt äh, ein paar ordentliche Gespräche geführt. Die Metall ist da in dem Bereich wirklich gut unterwegs. Daniela hat das ja. auch noch nochmal ähm, wirklich toll gemacht und hat dann noch mal klargestellt, dass wir da jetzt überall bundesweit auch in Brüssel unterwegs sind äh, und das tun, das tun wir auch nicht erst seit gestern, schon, sondern schon die ganze Zeit und wir haben da auch sehr frühzeitig damit begonnen und jetzt muss man überlegen, wie man eine Wasserstoffwirtschaft hier auch noch mal hinbekommt, aber die ähm, Anmerkungen und Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem Betriebsratsgremium war natürlich richtig der, die Angst und ähm, die Sorge um die Zukunft ähm, eines jeden einzelnen Arbeitsplatzes, die bleiben und die gehen jetzt auch äh, mit einer schönen Wasserstoffpräsentation weg. Ja. Am Ende zählt nur der Arbeitsplatz.
0: Ja. Zu Recht. Also wie gesagt, diese, dieses Spannungsfeld, das wird uns noch lange begleiten, jetzt nicht nur im Bereich Wasserstoff, in der ganzen Transformation unserer Gesellschaft, die uns jetzt äh, erwartet, die eigentlich ja schon läuft, ich denke, da werden wir noch einiges äh, auch über die Thematik reden. Ich glaube, das ist auch mal interessant, das irgendwie nochmal äh, gemeinsam aufzutröseln bei einer Gelegenheit. Ja, die Woche, ähm, Tobi, war
1: aber noch was, und zwar ähm, damals und ich waren, also nicht diese Woche, sorry, letzte Woche war das, ähm, da waren wir nämlich äh, tatsächlich, jetzt muss ich, genau, ja, ähm, da waren wir nämlich äh, auch noch auf dem Termin gemeinsam, damals und ich, und mussten dann aber ziemlich zügig äh, nach Wiebelskirchen äh, in ein Gasthaus. Äh, Kulturhaus. Kulturhaus. Gastkulturhaus. Mit, ja, Gastkulturhaus. Äh, nämlich am 21. Juni, denn da war nämlich eine Wahl zum Ortsvorsteher. Und äh, da wurde nicht irgendein Ortsvorsteher gewählt, sondern nämlich der äh, unser Freund und Kollege Tobias Wolfanger. Tobias, äh, wir waren da mit vor Ort und haben da gesehen, wie der Ortsrat dich mit einem bombastischen Ergebnis, äh, überparteilich bombastisches Ergebnis, muss man dazu sagen, äh, zum Ortsvorsteher gewählt hat. Ähm, und du bist jetzt der neue Ortsvorsteher von Hangard, ähm, Wiebelskirchen und Münchwies. Und dafür möchten wir dir jetzt hier an der Stelle auch äh, herzlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Timo, danke. Damit mein Highlight
2: war von der Sitzung, die er direkt <lacht> so nach dem dritten Satz gesagt, psch, jetzt ja, Ruhe bitte, die, jetzt
1: Ruhe. Die Sitzung an sich gerissen und direkt schon auch gesagt, wo es lang geht. Das hat natürlich bei den Altgedienten dafür gesorgt, dass sie halt direkt nur gemerkt haben, jetzt ist hier der, der frische Wind, der junge Hüpfer. War also noch keine, drin. noch keine drei Sätze gesprochen, schon die Leute zurechtgewiesen. Ja. Kaum in seinem Amt geht's ab. Naja, aber es war sehr schön, zu ja. muss man echt sagen. Pizza hier, weg, vor man. allem, die Pizza war klasse, die Getränke war, war super.
0: Hammer. Ja, ja, danke dafür an, an Miriam Umbler vom Kulturhaus. Ähm, noch einen kleinen Empfang im Nachgang vorbereitet hat. Ja, ich freue mich auf dieses neue Amt, das ist ganz schön. Wir haben einen tollen Übergang geschafft von Rolf Altpeter zu mir, dem ich auch nochmal hier herzlich danken möchte, dass alles gut funktioniert und dass ich dann bei, wir haben, das ist jetzt kein Geheimnis gewesen, wir hatten ja, wir haben ja die absolute Mehrheit im Ortsrat mit der SPD, mit acht von 15 Mandaten aber dass ich dann bei geheimer Wahl mit den zwölf Stimmen von 14 Anwesenden, einer Nein, einer Enthaltung gewählt werde, das hat mich schon gefreut. Und, aber das ist auch das, was wir im Ortsrat leben. Wir wollen alle gemeinsam arbeiten. Und äh, das habe ich jetzt die letzten drei Jahre auch schon versucht in der Fraktion und äh, quasi auch unterstützend für Rolf. Und das scheint ganz gut angekommen zu sein. Ich freue mich darauf. Und ich werde natürlich regelmäßig, äh, wenn im Ort irgendwas ist, den Landtag anpöbeln. Und mich bei meinen, den Fraktionskolleginnen äh, und Kollegen in der SPD meines Vertrauens äh, vertrauensvoll an euch wenden und mich beschweren über alles, was irgendwie reinkommt. Also, mir wurden auf jeden Fall schon dreimal äh, Laternen gemeldet, kaputte Laternen. Äh, also in der Woche, da, da gab es schon viele Anfragen: <lacht> Ja, kaputte Laternen, wackernde <lacht> Laternen, fehlende Laternen. Wie kann man sich das vorstellen, als Ortsvorsteher?
2: Kommen die dann einfach Klingle, schreibe die per WhatsApp, rufe sie an, mache sie,
0: lasse sie so Brieftaube fliege? wie ja, funktioniert also ich das? Hab, ich habe ja äh, direkt an dem Tag äh, äh, schon äh, eine ne, ne, Facebook-Fanseite gelauncht, also wer die noch nicht geliked hat, ich bitte darum, äh, auch noch ein paar Likes, äh, ist aber ganz gut angelaufen, also darüber gab es tatsächlich schon Anfragen, WhatsApp und Anrufe. Also das ist so der Bereich. Ich habe Brief und natürlich Brief per Gratulation, aber da war noch keine Anfrage dabei. Und das Highlight war auf jeden Fall, dass ich heute Morgen einen riesigen äh, Weg bekommen habe. Einen riesigen Doppelweg, auf dem jeweils ein Ring wie Jona war. Ähm, ich gehe davon aus, ich mache dazu einen Post. Ich vermute, der ist dann auch mittwochs morgens, äh, wenn, der bald, also wenn ihr den Podcast hört, schon online auf meiner Seite. Das ist echt ein Riesending beim Handwerksbäcker vor Ort, ganz nett, als kleines Willkommensgeschenk. Jo, schauen wir mal. Also wie gesagt, wir werden, äh, wir werden viel, ich werde viel äh, Anfragen stellen an den Landtag natürlich in Zukunft. Also ja, Herr Sisamchi, Sie sind ja aus dem Vorort von Wiebelskirchen. Alter. Wie haben Sie denn gedacht, mhm. äh, die äh, Zufahrt zu Wiebelskirchen schöner zu gestalten, allee-mäßig oder so, oder, oder noch einen roten Teppich auf die Straße oder so, das das aber das regeln wir dann erst mal bilateral. Und wenn keiner, wenn keiner spurt, gilt auch für die Stadt, Lisa Hensler, ich weiß, du hörst zu, dann gibt es direkt eine Pressemeldung. So, so um, schon, ihn. um hier schon mal ganz klar, ganz klar zu zeigen. Ja, also wie gesagt, wird gut. Ähm, sind wir sind ja auf allen Ebenen vertreten. Jo. Was ist noch? Gibt es noch irgendwas, was passiert? Ich glaube, wir haben eigentlich die, die haupten Themen besprochen. Äh, es ist auch, wie gesagt, relativ spät heute bei der Aufnahme. Wir haben viel Termine gehabt, viel Arbeit gehabt. Äh, und jetzt freuen wir uns auf eine gute Nacht. Euch an den Empfangsgeräten <lacht> wünschen wir eine gute Woche. Und wir hören uns wieder in einer Woche, wenn es wieder heißt ProLitik. Dann wird es Ausgabe 24 sein. Wir haben euch schon gute zwölf Stunden. Ich habe eben mal gerechnet, voll gelabert. Der Hörerstamm ist da, wächst weiterhin stetig, da freuen wir uns drüber. Jawohl. Da würde ich sagen, ihr Lieben,
1: gute Nacht, macht's gut.
0: Gute Nacht, je nachdem wann ihr es hört. Achso, ja, okay. Uns sagen wir gute Nacht. Tschüss, ciao, ciao. Gute Nacht, Timo, hallo. gute Nacht, Tobi, hallo Leute, tschüss. Tschüss, John Boy. Ja, genau.
2: <lacht> ciao.